0: Narrisch und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer
1: Podcast von Maria und Caro. Und diese Woche zu Gast unsere bayerische Digitalministerin Judith Gerlach. Und damit Servus und Grüßt euch zu Narrisch und Wuid, der Podcast. Servus, Caro. Hallo, Maria. Heute mal wieder
0: eine neue Podcast-Folge und zwar nicht bei uns daheim, sondern wirklich wieder an einem richtig spannenden Ort und zwar sind wir in München und zwar im Staatsministerium für Digitales. Und da haben wir jetzt die ganz, ganz große Ehre, dass wir unseren Gast begrüßen dürfen und zwar... Judith Gerlach, unsere bayerische Staatsministerin für Digitales. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen und wir sind wahnsinnig gespannt auf unsere heutigen Themen. Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Vielen
1: Dank.
0: Ich starte gleich los, damit wir die Zeit auch richtig nutzen. Ich kann mir vorstellen, Ihre Zeit ist wahrscheinlich relativ begrenzt. Sie sind viel unterwegs, wir verfolgen das ja immer auf Instagram. Sie sind seit 2013, gehören Sie schon dem Bayerischen Landtag an und seitdem... 12. November 2018 sind Sie Staatsministerin für Digitales in Bayern. Und da ist die erste Frage, die wir und die Community so sich gestellt hat, ist, was dann eigentlich Ihre Aufgabengebiete im Bereich der Digitalisierung, also was gehört da alles dazu?
2: Ja, das ist auf der einen Seite ähm, sehr breit und auf der anderen Seite wenig konkret in Kompetenzen. Also wir sind so das Querschnittsministerium in ähm, Bayern, das bedeutet, Digitalisierung lässt sich ganz schwer abgrenzen. Eigentlich geht es ja in alle Lebensbereiche rein. Also jeder hat was damit zu tun, ob es beruflich ist oder auch im privaten Bereich. Und das lässt sich ganz schwer irgendwo raustrennen und sagen, wir machen jetzt nur digital und die anderen machen ja analoges ja. Zeug. Das funktioniert natürlich nicht. Deswegen ähm, haben wir gesagt, wir verstehen uns ähm, als Think Tank. Also wir sind die Denkfabrik sozusagen in den digitalen Fragen für alle Lebensbereiche und damit auch für die anderen Ressorts. Das heißt, wir haben schon ähm, Schwerpunkte bei uns im Ministerium, wie zum Beispiel die digitale Verwaltung. Mhm. Das ist ein absolutes Steckenpferd von uns und auch ein Schwerpunkt, den wir ähm, deswegen gesetzt haben, nicht nur, weil wir da Kompetenzen haben, sondern weil wir extremen Nachholbedarf gesehen haben. Und ich auch gemerkt habe, dass es durchaus ein dickes Brett ist, weil es nicht nur damit zu tun hat, dass man jetzt ein paar Anträge irgendwie digitalisiert, sondern dass das ähm, sehr viel mit Strukturen zu tun hat und mit unserem Staat und wie verstehen wir eigentlich ein modernes Verständnis von unserem Staat. Ähm, ist gar nicht so trocken, wie sie es anhört, <lacht> ähm, weil eigentlich das sehr viel mit Menschen zu tun hat und auch mit Mindset. Also Leute mitzunehmen und ähm, zu zeigen, wo kann Digitalisierung einen Mehrwert mhm. haben. Und das finde ich extrem wichtig, weil wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann ist ja häufig so Mobilfunk, Breitband mhm. und äh, wer hat äh, welches Tablet und so. Alles wichtige Sachen und gerade so die Infrastruktur ist natürlich das A und O. Ohne diese Grundlage äh, geht auch, ähm, ich sag mal, in der künstlichen Intelligenz nicht besonders ja, viel. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gemerkt, während Corona und haben dort ähm, Erhebungen dazu auch gemacht und ähm, haben unser Ja unter dieses Thema gestellt, digitale Teilhabe. Mhm. Also bei aller Infrastruktur, bei allen Geldern, die wir zum Beispiel durch die Hightech-Agenda in die Universitäten stecken, muss man schon auch immer schauen, wen nehmen wir denn eigentlich mit bei dem Thema? Sind alle mitgenommen oder hängen wir gerade einige Leute damit ab? Ja. Und darauf einen Fokus zu setzen, ähm, das verbindet zum einen ähm, Technologie- aber auch mit einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und dann immer mit einer, die sehr viel mit Menschen zu tun hat. Ja. Und ähm, als Politikerin ähm, mag ich Menschen, ne? sonst <lacht> wäre ich das, glaube ich, nicht geworden. Und deswegen ist das für mich eigentlich eine ganz schöne Kombination bei diesem Thema. Und die geht eben ähm, ja breit über alle Sachen, über ähm, Projekte, die wir machen mit künstlicher Intelligenz, die wir in mittelständische Unternehmen reinbringen, ähm, aber auch die Zusammenarbeit mit Vereinen zum Beispiel, es gibt durchaus Vereine, die nicht wissen, wie sie eine Homepage gut anlegen sollen, ja, wie sie mit DSGVO ja. umgehen, wie sie ihre Mitgliederverwaltung digitalisieren. Und da sind wir in ganz Bayern mit Workshops zum Beispiel unterwegs mhm. und helfen dort den Vereinen, um dort ähm, Know-how aufzubauen. Ähm, also es gibt ganz verschiedene Bereiche im Grunde genommen, die wir ähm, abdecken mit Projekten, aber auch ähm, Hilfestellungen leisten für andere Ministerien in ähm, ja verschiedenen Fragestellungen. Da geht es manchmal von Datenschutz über ähm, ja, Regelungen, die jetzt auch in Europa stattfinden. Mhm. Europa macht gerade extrem viel ähm, regulatorisch mhm. im KI-Bereich, aber auch für große Plattformen. Und das ist natürlich schon ein Thema, dem wir uns auch in Bayern stellen müssen. Ja, also klar. selbst wenn es jetzt nicht unsere Ebene betrifft, betrifft uns das im Alltag sehr ja. wohl. Mhm. Und deswegen äußern wir uns da immer, machen ähm, Gutachten dazu, bringen uns ein mit äh, Stellungnahmen bei der ähm, Europäischen Kommission. Das halte ich auch für sehr wichtig, auch wenn es jetzt vielleicht nach außen hin keine Arbeit mhm. ist, die jetzt ständig in der Zeitung steht. Ja, klar. Trotzdem ist die wichtig äh, zu machen, um dort am Ball zu bleiben und vor mhm. allem auch dafür zu streiten, wie wir äh, Digitalisierung vor Ort äh, gerne hätten und wie das ja. gestaltet werden soll. Also wahnsinnig äh, vielfältiges Ministerium und
1: Aufgabenfeld auf jeden Fall. Ja, und klingt nach einem sehr anstrengenden <lacht> Tag auf jeden Fall. Wie, wie sieht denn unser, so, ich sag mal blöd gesagt, nur 8, 15 Tag bei Ihnen aus? Ich kann mir vorstellen, dass es nie gleich aussieht und dass es immer ja ein verschiedener Tag oder Tagesablauf ist. Aber wenn Sie es so erklären äh, müssten, wie würde so ein Tag bei Ihnen aussehen?
2: Also 0815-Tag gibt es echt ja. überhaupt nicht. Aber das ist auch das Schöne an meinem Job, ne? Ja. Das mag ich so gerne. Ich glaube, ähm, ich hätte eher Probleme damit, wenn, wenn jeder Tag äh, diese, diese acht Stunden wären an einem Block und alles gleich und ja. so. Ja, das wäre, glaube ich, nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ähm, auf der anderen Seite sind es bei mir halt nie acht Stunden. Also, ja. das ist so, oh, die Hälfte des Tages ist vielleicht gerade rum. Ähm, dann geht es weiter. Deswegen glaube ich aber auch, man muss ähm, in so einem Beruf äh, sehr viel Leidenschaft mitbringen mhm. für das Thema. Ähm, aber auch den ähm, ja das Hobby im Grunde genommen irgendwo zum Beruf machen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich äh, jeden äh, Tag äh, freudestrahlend durchs Ministerium hüpfe. Äh, <lacht> <lacht> aber das heißt schon, dass ich echt einen Beruf habe, den ich extrem liebe und es schätze, weil er eben jeden Tag anders mhm. ist und Herausforderungen mit sich bringt, äh, die teilweise freudige Ereignisse sind, weil was gut geklappt hat und manchmal, mhm. äh, wie sagt ihr, man narrisch werden könnte, weil <lacht> ja, wieder irgendwas nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, auch eine gewisse Frustrationsschwelle, die, die man da einfach auch mitbringen das muss. Ja. Ähm, aber man trifft sehr verschiedene ähm, Menschen dadurch, dass man so unterschiedliche Projekte hat und in den mhm. unterschiedlichen Themenbereichen unterwegs ist. Und ähm, das ist eben das, was den Politikerberuf auch so ausmacht, mhm. den ich vorher auch schon geschätzt habe als ähm, Rechtsanwältin, als ich gearbeitet habe, mhm. dass ich Interessensvertretung mache dass ich mir anhöre, was ist das Problem ja. und wie können wir es lösen? Ja. Und ähm, wo muss ich aufsprechen, mich dafür mhm. einsetzen, dass das so funktioniert? Im Grunde genommen mache ich heute nichts anderes. Mhm. Und ähm, das ist aber immer in unterschiedlichen Facetten, ähm, immer auch in unterschiedlichen Terminen. Das geht manchmal ganz in Anführungszeichen langweilig, dadurch, dass wir hier Besprechungen einfach mhm. haben über verschiedenste Themen im Ministerium selbst. Dann habe ich Sitzungen im Kabinett oder im mhm. Landtag, dann hat man verschiedene Veranstaltungen, wo man auf Podiumsdiskussionen ja. ähm, ist oder Reden hält. Ähm, auch das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es eben ein, ein Miteinander, dass man mhm. ähm, draußen ist und äh, mit anderen zusammen ein Thema erörtert. Ja. Manchmal ist es zugegebenermaßen auch nur die Beschallung des Politikers, wo man dann halt seine Rede hält im Grunde genommen. Aber auch da habe ich gemerkt, in den virtuellen Formaten ist es wirklich ein Beschallen. Da setze ich mich rein, halte meine Rede und habe nicht das Gefühl, also mir fehlt das Gefühl für die Menschen draußen, mhm. wie die Stimmung ist. Ich sehe überhaupt ja. keine Reaktionsfähigkeit. Das heißt, ich kann auch meine Rede nicht darauf anpassen, ja, was echt ja schade ist. Mich auch weniger motiviert dann in der Rede selbst. Mhm. Und wenn man halt draußen ist vor kurzem wieder, ja, wie es noch ging mit Corona, war das toll, wieder diese Stimmung in der Halle zu spüren, die Leute zu sehen ja. und zu gucken, wie reagieren die, wenn ich was sage. Ja, Das ist schon spannend, das ja. macht mir Spaß. Damit spiele ich auch mittlerweile. Weile. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Erfahrung.
1: Ähm, ja. So
2: locker ähm, war das am Anfang auch nicht für mich. Aber ähm, diesen, ja, jeden Tag was Neues, jeden Tag neue Herausforderungen, dafür muss man auch viel arbeiten. Mhm. Das äh, läuft nicht alles von selbst, das ist auch klar aber es macht Spaß und damit kommt natürlich auch die Motivation und ähm, dann ist es auch kein Problem, auch am Wochenende zum Beispiel zu arbeiten, mhm. das gehört einfach mit dazu.
1: Das merkt man ihnen auch an, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also wenn man sie so auf Instagram verfolgt, man sieht einfach den Spaß daran, den sie, also den sie daran haben und das, finde ich, fehlt manchen Politikern und bei mhm. ihnen ist es, können wir das sehr schätzen. Und es leitet perfekt über zur nächsten
0: Frage, weil wir uns natürlich in der Vorbereitung so ein bisschen mit ihnen auseinandergesetzt haben und auch auf Instagram immer sie verfolgen natürlich und dann haben wir so diskutiert miteinander, wow, junge Frau und Mutter und Familie. Und dann haben wir uns erst überlegt: so, ja, soll man sie fragen, Frau Gerlach, wie machen Sie das denn alles? Kesser aus Powerfrau und dann Familie und äh, und äh, Beruf und alles unter einen Hut bringen, bis uns eingefallen ist, dass wir sowas niemals Markus Söder fragen würden. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Frage in eine ganz andere Richtung zu lenken. Und zwar, <lacht> dass im Bayerischen Landtag ja nur 26,8 Prozent weiblich sind und wir, ähm, was glauben Sie, warum ist es denn so, dass in der Politik noch so wenig Frauen ähm, ja da sind, die, die wirklich auch beruflich eben im Landtag ähm, Politikerinnen sind? Hat das eine was mit dem anderen zu tun?
2: Was glauben Sie da? Also zum einen, weil die Rahmenbedingungen keine besonders positiven sind für Frauen. Mhm. Das fängt schon an ähm, im, im Kreistag, im Gemeinderat. Da fängt ja häufig die Karriere von Politikern an, dass sie ja, sagen, ja. oh ja, ich finde Kommunalpolitik toll und irgendwann wollen sie vielleicht auf Landes- oder Bundesebene gehen. Schon da sind ähm, die Zeiten so gestrickt und ähm, die Mechanismen der Politik so mhm. gestrickt, dass man sich als Mann in diesem Männerladen wohlfühlt, als Frau aber weniger. Mhm. Und da muss man schon sehr viel Idealismus mitbringen, den ich von, äh, von der, meiner familiären Seite einfach habe. Ich hab, komme einfach aus einer Politikerfamilie, von daher <lacht> für mich war da kein Auskommen, nicht über Politik zu reden. Ähm, aber es war trotzdem, ähm, hat es mich natürlich dann auch dahin geführt und hat mir einen Idealismus mitgegeben äh, für gesellschaftspolitische Diskussionen, äh, den ich bis heute brauche, um auch manche Situationen, ja, ich sag mal, es ragen zu können ja. und äh, doch ähm, trotzdem meine Liebe zur Politik da oben äh, drüber zu stellen. Mhm. Aber das macht natürlich nicht jeder und nicht jeder wird auch familiär daran geführt. Und manche werden einfach auch abgeschreckt dann mhm. schon, ja. weil sie feststellen, nee, also so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt in dem Hinterzimmer der Gaststätte mit äh, Durchschnitt äh, 60-jährigen Männern äh, da irgendwie... Über, über eine Einbahnstraße zu diskutieren ja. oder so, ja. Und dann sind halt schon ja. wieder viele, die halt irgendwie sich abwenden oder halt auch Sitzungen, wo keine Kinderbetreuung angeboten äh, mhm. wird, wo auch so Sozialthemen immer so als, äh, ja, so so Frauenthemen so ein bisschen abgetan mhm. werden und so, ja, kannst, kannst mal mitspielen mit dem Thema, ja, aber ja. Bitte nerv nicht zu sehr damit. <lacht> das sind so Das sind so Punkte, die natürlich Frauen abschrecken. Mhm. Das hat was mit Rahmenbedingungen zu tun und auf der anderen Seite fehlen uns schon auch Vorbilder. Und deswegen ähm, bin ich, äh, wenn ich so eine Frage äh, bekomme, wie sie jetzt gerade gesagt haben, <lacht> wenn die kommt, ähm, bin ich immer so zwiegespalten. Ich reagiere immer, ähm, ich kann da sehr scharf drauf reagieren, weil ich immer darauf äh, schaue, <lacht> wie wird sie mir gestellt und von wem. Ähm, was, ich, äh, was ich nicht gut finde oder wo ich äh, ja nicht gut reagiere, ist, wenn man ähm, das Gefühl hat, äh, man müsste sich dafür rechtfertigen, mm -hmm. auch für die Kompetenz. Wenn das so ist, so, ja, junge Frauen, dann auch noch Kinder, so so ja. in der Art, also wenn unterstellt wird, man könne dann Dinge nicht. Ja. Ähm, äh, das lässt mich dann eher zu, ähm, ja, ironischen oder etwas äh, ähm, negativen ähm, <lacht> Kommentaren mich überleiten. Aber auf der anderen Seite finde ich die Frage schon berechtigt, weil sie auch dazu führen kann, einen Vorbildcharakter zu haben. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass ähm, meine Familie oder ich das immer alles richtig machen und dass das immer alles locker ist ja. und gar kein Problem, das würde ich nie behaupten, denn es ist nicht so. Aber es kann natürlich schon auch zeigen, dass solche Modelle funktionieren können. Mhm. Und vor allem müssen wir Frauen, die in der Politik sind, uns auch darum bemühen, dass sich dann auch Rahmenbedingungen verändern. Ich habe das im Kleinen gemerkt, als ich, ich habe beide Kinder in der ersten Legislaturperiode bekommen, ja. Und ähm, da war dann kein Stillraum zum Beispiel vorhanden. Die haben mich dann immer in den Raum der Stille geschickt. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich suche den Stillraum. Dann ist es, ja, da gibt es einen Raum der Stille, da können sie stillen. Da habe ich gesagt, nee, es geht ja gar nicht. Und Also heute gibt es äh, Räumlichkeiten, wo man stillen kann. Aber das waren halt so Punkte, wo mir aufgefallen ist, der Landtag ist überhaupt nicht darauf eingestellt, mhm, ja. dass, hier, äh, dass junge Frauen äh, auch äh, im Landtag sind und Kinder bekommen. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird von Mal zu Mal besser und die, die Bedingungen werden bessere, weil auch junge natürlich im Parlament sind. Ähm, auch die Kollegin Katharina Schulze zum Beispiel ja. hat jetzt auch ein Kind bekommen. Also ähm, und damit ist natürlich auch mehr Akzeptanz da und damit werden bessere Rahmenbedingungen geschaffen. Aber es bedarf auch der, ähm, der Vorbilder nach außen. Okay. Das heißt, ich tue jetzt nicht, äh, ich mache auch nach, draußen nicht nach äh, einen auf äh, die taffe Karrierefrau, die so ungefähr, nee, nee, ich habe keine Kinder ja mhm. und ich schaffe das so hin und her. Mhm. Nee, ähm, ich binde die schon ein, auch wenn ich die bildlich nicht zeige auf ja. Social Media. Trotzdem bin ich die ein, weil die natürlich auch Teil meines Alltags sind. Ja, ja, auch wenn ähm, ich in München bin und hier arbeite. Und es ist auch nicht immer nur locker. Mhm. Ähm, ich finde, man sollte das auch nicht verschweigen und dann anderen Frauen das Gefühl geben, dass nur so äh, Übermütter, Überpolitikerinnen da mhm. unterwegs sind. ja, Und man selbst halt irgendwie das einfach nicht gebacken bekommt, in Anführungszeichen. Ja. Das finde ich ein extrem falsches Signal. Ähm, deswegen sollte man durchaus offen umgehen mit, äh, mit äh, der Situation, in der man ist. Ähm, aber auf der anderen Seite durchaus auch ähm, ja Tipps geben, wie, wie wir es dann gemacht haben. Mhm. ja Oder ähm, wie zum Beispiel, ähm, vor kurzem hatte ich ähm, Gespräche mit Gleichstellungsbeauftragten, äh, wie man darauf ähm, reagiert, wenn man blöd angesprochen wird ja. in der Politik <lacht> und äh, was dann so die Tipps sind. Es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ja, aber ja, das klar. auszutauschen und da ein bisschen äh, zusammenzuhalten, auch in der Generation, finde ich extrem wichtig. Boah.
1: Das ist, Respekt auf jeden Fall. Ja, voll, ich stelle mir das voll.
0: sehr schwierig vor. Aber und das zeigt ja auch wir äh. als junge Frauen in der Vorbereitung wollten diese Frage auch, also die, das war auch die Frage, die wir uns, die wir, die ja. uns irgendwo eingefahren ist, obwohl wir ja eigentlich, also ich würde uns jetzt schon als relativ reflektiert in diesem Bereich beschreiben und wir sind ja eventuell irgendwann äh, im beruflichen in einer ähnlichen Situation, ob das jetzt Politik oder irgendwas anderes ist. Aber sogar bei uns ist es noch so tief drin, deswegen bin ich da voll ihrer äh, Überzeugung, da ja. braucht man positive Vorbilder und einfach Strategien, wie es funktionieren kann, um auch diese Veränderung zu schaffen, zum
2: anderen Denken irgendwo auch. Vor allem gut übereinander zu reden, das ist eigentlich so mein Haupttipp, äh, vor allem wenn ähm, ich das von Frauen gefragt werde oder so von Frauengruppierungen, die sagen, ja, wie können wir uns denn da durchsetzen? Mhm. Ja, es hat natürlich auch was mit Durchsetzen zu tun ja. und ähm, man braucht in vielen Sachen äh, eine dicke Haut. Es ist kein einfaches Parkett, die Politik, mit Sicherheit nicht, das würde ich nicht behaupten. Ähm, aber man muss so einen eigenen Weg ähm, finden. Mhm. Das ist nicht der, einen auf Mann zu machen und zu meinen, dann damit irgendwie äh, da durchzukommen oder da äh, dann durchsetzungsfähig zu erscheinen. Äh, und manche Sachen darf man auch nicht. Also also meine äh, Antwort ist es eher so, wenn wir, ähm, wenn ich irgendwie so belehrt werde ja, von älteren Herrschaften, das kommt <lacht> durchaus vor, die meinen das ja sicher nur gut, aber ähm, es kommt halt irgendwie ein bisschen schräg rüber und das witzig und ironisch zu entgegnen, ihn aber zu entlarven und zu zeigen, ich habe dich gesehen, mhm. ja, ich merke, was du machst ja. und ähm, ich äh, maule jetzt aber nicht rum oder werde irgendwie zickig, sondern <lacht> ähm, das einfach ein bisschen lustig parieren, ja, dann fühlen die sich erwischt, aber die Situation ist nicht kaputt gemacht im ja. Grunde genommen, ja, und dann <lacht> kann es weitergehen, also das ist so der Punkt, mit dem ich am besten fahre.
1: Ja. In Digitalberufen ist es ja leider auch noch so, dass Frauen eher weniger vertreten sind. Sie haben aber dafür ja das ByFit ins Leben gerufen. Was genau ist ByFit und an wen richtet sich das eigentlich?
2: Ja, ByFit ist ähm, nicht nur mein erstes Projekt im Digitalministerium. Ich wollte natürlich gleich am Anfang loslegen. Ähm, ja. Und das war schwierig, weil das Ministerium war ja nicht da. Mhm. Also ich habe das so in den ersten... Ähm, Eins zwei Tagen ist bei mir dann erstmal die Mummel durchgerollt, da ist niemand, ja. Mhm. Ich hatte keine Mitarbeiter, es war kein Bürostuhl da, kein Tisch, <lacht> kein Laptop, nichts. Ich stand <lacht> allein darum. Und äh, also gut, äh, drei Beamte haben mich äh, empfangen und ich habe dann gefragt, wo der Rest sei. Und dann haben die mich komisch angeguckt und haben <lacht> gesagt, äh, Frau Glas, gibt keinen Rest und selbst wir gehören nicht zu ihnen. Oh <lacht> <Boah>. so, Gott. <lacht> allein auf weiter Flur, aber Riesenchance, weil Klar. man natürlich ein eigenes Haus komplett aufbauen kann. Und ähm, Trotzdem wusste ich jetzt, ich kann nicht monatelang irgendwie mit ähm, Aufbauarbeiten nur beschäftigt ja. sein. Ich muss natürlich auch schon ein paar Projekte auf die Gleise bringen. Und ähm, ich habe einfach am Anfang zwei Herzensdinge von mir verbunden. Das war zum einen ähm, die Digitalisierung und zum anderen ähm, Engagement für Frauenpolitik. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich sehr viel gelesen auch am Anfang und habe geschaut, wie sind da so die Zahlen und was ist wichtig in dem Bereich. Und ja. die Zahlen der Frauen in den Berufen sind natürlich echt mies. Ja. Und ähm, nicht nur in den Studiengängen, äh, sondern auch ähm, alles, was so ähm, ja, Ausbildung anbelangt, aber auch später, wenn dann so Querwechsler sind, das machen Männer häufiger als Frauen. Und ähm, das ist zum einen natürlich schade, weil wir zu wenig Fachkräfte jetzt schon haben. Mhm. Wir können im Grunde genommen auf die Frauen gar nicht verzichten. Und auf der anderen Seite nimmt das so viele Chancen für die Frauen. Mhm. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, hätte mir mal jemand vor... Ja, lange, lange Zeit in der Schule erzählt. <lacht> ich habe vor kurzem, ähm, ist mir ist es mal aufgefallen, vielleicht kurze Zwischenschwank, ähm, wie alt ich bin, in Anführungszeichen. Ich fühle mich immer so jung in der Politik, ne, weil ich ja. halt eine der Jüngsten bin. Ja. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass vor 20 Jahren Harry Potter verfilmt wurde. <lacht> vor 20 Jahren? Ich dachte so, oh mein Gott, ich werde doch alt. Naja, egal. <lacht> ähm, jedenfalls... Ähm, äh, da Frauen reinzubekommen äh, in die Digitalisierung und denen auch die Leidenschaft für diese Berufe äh, zu bringen, indem man ihnen zeigt, welche Berufe sind denn da möglich. Mhm. In der Schule, das war damals schon bei mir, wie gesagt, ähm, war da im Grunde genommen nicht die ähm, Awareness, äh, also man hat im Grunde genommen gar nicht gewusst, was kann ich denn damit eigentlich machen mit dem Thema Digitalisierung. Ja. Ja. Das ist aber heute leider noch ähnlich. <lacht> und äh, da arbeite ich ein bisschen dran ähm, Richtung Kultusministerium, aber auch äh, in, den, in den Studiengängen. Aber es geht eben auch darum, ähm, Frauen, egal in welchem Lebensabschnitt, abzuholen und zu sagen, äh, du kannst noch wechseln oder du kannst deinen Beruf digitaler machen. Das heißt, wir nehmen Frauen in dieses Talentprogramm, die gerne sich mit Digitalisierung mehr beschäftigen würden, mhm. zeigen denen in Workshops, dadurch, dass wir sie hinter die Kulissen führen von Unternehmen, dadurch, dass wir tolle Speaker holen, die interessant sind, öffnen wir sozusagen die digitale Welt, schleifen ihr Talent noch weiter mhm. sozusagen für den nächsten Weg. Und das machen wir eben nicht nur mit it oder welchen, die das werden wollen, sondern auch zum Beispiel war eine Polizistin dabei, die gesagt cool. hat, ich möchte, dass die bayerische Polizei noch digitaler wird <lacht> und ich möchte das Verständnis mit reinnehmen. Oder eine Medizinstudentin, die gesagt hat, ich weiß, dass ich im OP höchst digital arbeiten werde in der ja. Zukunft. Mhm. Und ich will eine sein, die das mit befördert. Ich will dann eine Pionierin sein oh, cool. und das mit begleiten. Ja. Also wir haben mega tolle Frauen. Deswegen ist es auch zu meinem Herzensprojekt geworden. Nicht, weil es ein tolles Projekt ist. Mhm. Davon haben wir einige im Haus. Aber das wird gefüllt mit Frauen, wo ich mir einfach nur denke, wow, ja. was wir für ein Potenzial hier haben in Bayern. Mhm. Ja? Und das müssen wir echt abschöpfen und da müssen wir gucken, ähm, ähm, wo sind die, wie können wir die nach draußen stellen, wie können die dann auch wieder als Role Models fungieren für andere. Ja. Ähm, das ist auch in diesem Bereich ganz wichtig, deswegen ist das Programm, das sehr beliebt ist und äh, ja, mir extrem ans Herzen gewachsen ist.
0: Voll cool. Echt, ja. da, man spürt richtig so die Sie Begeisterung wollen mitmachen. An. Ja.
2: <lacht> Nächste Bewerbungsrunde nächstes Jahr.
0: <lacht> jetzt ist das ByFit nicht das einzige Programm. Es gibt noch weitere, zum Beispiel Digital Vereint. Und das ist ja irgendwo auch, haben wir uns gleich gedacht, das perfekte Programm für Bayern, weil Vereinsleben in Bayern ja auch wirklich ein großes Thema ist. Und da geht es jetzt um Öffentlichkeitsarbeit und auch Finanzen. Sie haben es vorher schon angeschnitten, auch Website und sowas und Workshops. Wie, wie ist es zustande gekommen, dass Sie sich für eben äh, ein, ein Angebot für Vereine entschieden haben? Und was erwartet Vereine da, wenn sie sich für dieses Programm bewerben?
2: Wir haben mehrere Projekte in dem Jahr gemacht, dass wir, wie gesagt, unter das Thema digitale Teilhabe gestellt haben. Mhm. Das heißt, wir haben uns verschiedene Bereiche angeschaut, die wir bisher noch nicht so gut abdecken in der mhm. Digitalisierung ähm, oder die äh, sich abgehängt fühlen. Das betrifft zum Beispiel Menschen, die, die eine wie auch immer geartete Einschränkung haben, ja. weil der Internetzugang einfach nicht barrierefrei ist, weil die Homepage nicht barrierefrei ist, weil wir zu wenig Technologie dafür nutzen. Barrieren einzureißen. Mhm. Technologie lässt sich dafür nämlich super gut ja. äh, nutzen. Das war so der ähm, eine Schwerpunkt, den wir stark vorangetrieben haben in diesem Jahr und ähm, Hackathons dazu gemacht haben und einen Digitalpreis und ähm, also verschiedene ähm, Projekte und eben auch Barrierefreiheit in der Staatsverwaltung vorangetrieben haben, mhm. im Digitalen. Und ähm, dann, dann waren es eben verschiedene andere Punkte, also immer diese Bereiche angeschaut, wer braucht uns denn da jetzt gerade? Und dann eben die Vereine, die ähm, wir alle sind irgendwie oder die meisten sind ja irgendwie im Vereinsleben ähm, verankert. Und ähm, das war schon auch oder ist es bisher immer noch ähm, eine harte Zeit für die Vereine, jetzt die letzten Monate durch die Pandemie. Ja, voll. Also die verlieren natürlich Mitglieder mhm. und ähm, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das macht ja auch was mit unserer Gesellschaft. Total. Ähm, man sagt immer so schön, so politischen Reden, ja, der Kid der Gesellschaft, die Vereine. Ja. Mhm. Man sagt so daher, und jetzt die letzten Monate haben wir alle gesehen, wie ähm, stark dieser Kit war und mhm. dass der uns wegbröckelt, wenn ja. eben solche Strukturen nicht da sind, ja. Oder ähm, man auch einfach grundsätzlich als Mensch unglücklicher ist, wenn man sein Hobby nicht machen kann, ja. Ich kann es jetzt, jetzt ich war früher im Chor, ähm, habe da gern gesungen, ja. Das geht nicht nur um singen, sondern einfach darum, um Emotionen, ja, ja? um auch einen Stressabbau zu machen und so. Das reicht nicht unter der Dusche. Ja? Also, wenn man zwei kleine Kinder hat, dann ist die Duschzeit so schnell vorbei. Da hat man das Lied nicht fertig gesungen, ja. Also. <lacht> Das sind lauter so Sachen, die ähm, die uns gefehlt haben in diesem Jahr und auch für eine, die ähm, einfach auch unsere Unterstützung brauchen. Und ich weiß, dass es da nicht unbedingt reicht zu sagen, hier, jetzt kriegt ihr mal ein paar Euro, viel Spaß, kauft mhm. euch mal einen Computer oder so. Sondern es geht darum, ähm, Strukturen <lacht> zu schaffen. ja Also, also Hilfestellungen, wo ja. die sagen, okay, damit können wir jetzt auch was anfangen. Total. Und das machen wir sehr individuell. Je nach ähm, Workshop wird ähm, äh, sehr unterschiedliches nicht nur unterrichtet, sondern auch geschaut, wie könnte das dann im konkreten Fall aussehen für die jeweilige, für den jeweiligen Verein, ähm, was sind für konkrete Fragen da, das kann auch nochmal nachträglich angeschaut werden. Also es geht wirklich darum, im alltäglichen Doing je nach mhm. Verein denen Hilfestellungen zu geben, damit das Vereinsleben zum einen auch während der Corona-Pandemie nicht ganz ausstirbt, weil ja. durch digitale Tools lassen sich natürlich schon Sachen aufrechterhalten, die ohne Digitalisierung nicht gingen. Mhm. Es ist kein Ersatz, ja, okay. aber es kann eine Brücke bilden. Mhm. Um, und danach geht es ja aber dann auch digital weiter. Ja? Ja. Also allein die Mitgliederverwaltung, das ist kein Thema, was sexy ist, aber es ist schon toll, wenn <lacht> ja, es irgendwie klar. digital abgebildet ist, ja. wenn man das nicht alles analog in tausend Aktenordnern irgendwie von einem Vorsitzenden zum nächsten dann schleppen muss. Also es hat schon Vorteile und die wollen wir einfach zeigen und die Vereine dort unterstützen.
1: Sehr cool. Ich glaube, dass das für viele Vereine echt richtig cooles Angebot ist. Gra also wenn ich mir jetzt so vorstelle, bei uns daheim, ist ein kleines Dorf, die Vereine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ist das im Verein? Äh, nicht nee, digital. Ich, äh, deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, Noch nicht. Dass, dass das ein Riesensprung wäre für die ganzen kleinen Vereine. Cool. Sie müssen halt das Angebot nutzen. Das also
0: das stimmt. ist halt der nächste ja. Punkt. Da kann jetzt die Politik nichts dafür, wenn dann der kleine Verein nicht das Angebot nutzt, das
2: da ist. So ist es. Und ähm, da wünsche ich mir grundsätzlich noch etwas mehr Mitmachoptimismus. Ja. Aber das ja, gilt ja. nicht nur für die Vereine. Ähm, das gilt auch ähm, für ähm, Unternehmen, für kleinere, für die ja. wir online fertig los zum Beispiel machen. Da ähm, geben wir ähm, ja, zum Beispiel auch im Einzelhandel ähm, Schulungen, wie die eine Homepage machen können oder auch einen Webshop, damit sie mhm. ihre Sachen verkaufen können. Ein Freund von mir ist Metzgermeister und der hat immer ganz normal seine Sachen verkauft, das Geschäft lief normal gut, dann mhm. kam Corona und dadurch, dass der Auslieferungen gemacht hat und Feste und sowas immer ähm, mhm. äh, äh, versorgt hat, fielen die alle weg und damit mhm. natürlich auch Umsatz. Der hat dann ähm, sich eine, einen Webshop erstellen lassen im Grunde genommen und jetzt ja. läuft es wie Lottchen. Das ist unglaublich. Ja. Er sagt, er ist beim höheren Umsatz als vorher, Wahnsinn. weil er einfach ein breites Portfolio hat. Die Leute können anklicken, können sich ja. das anschauen. Er hat Bilder reingestellt und die bestellen ohne Ende. Und er sagt, zwar <lacht> total gut und ihm hat das voll geholfen. Einfach nur, weil der einen Webshop jetzt hat und eine Homepage, wo das einfach äh, schön aufgegliedert ist und man das toll angucken kann. Und ähm, Sowas wünsche ich mir einfach in der Breite. Das mhm. ist jetzt nicht auf jeden kompatibel für Natürlich, jeden kompatibel ja. dieses Beispiel. Aber da ein bisschen Hilfe reinzubekommen und aber auch die Angebote dann anzunehmen, ja. um die Offenheit Digitalisierung als mhm. Chance zu sehen, ja. da ist nicht alles gut. Das äh, sagt auch keiner. Ja. Aber ähm, das, was gut ist, als Chance zu begreifen, dann auch einzusetzen, dafür werben wir natürlich auch.
1: Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist leider nicht alles gut in der Digitalisierung. Ähm, welche Probleme und Herausforderungen sehen Sie denn derzeit noch in der bayerischen Digitalpolitik? Äh,
2: naja, ähm, es gibt natürlich schon im äh, Bereich der Alltagsdigitalisierung das, was wir alle spüren, was uns dann nervt, wenn irgendwie der Mobilfunk äh, mhm. abbricht und äh, man nicht telefonieren kann, weil man irgendwie, keine Ahnung, ein äh, Land unterwegs ist oder auf der Autobahn. Ja. Also es trifft ja... Äh, trifft ja auch mich und für mich ist es dann besonders äh, peinlich, wenn ich dann, <lacht> <lacht> dann der Digitalministerin der Netzempfang <lacht> abbricht. Aber ich kann mich dann über super rausreden kann sagen, Hubert einfach ist dafür zuständig, ich kann dafür gar nichts. <lacht> Aber das hilft mir natürlich am Ende des Tages auch nichts und dafür kann auch der arme Hubert nichts, weil es natürlich darum geht, ähm, wirklich auch die Strukturen zu schaffen, ähm, Mobilfunkanbieter zu bekommen, die ähm, dann die Masten aufstellen. Ja? Und ja, eben klar. nicht nur in den Wohngebieten, sondern auch wie Sinn Flächenland in Bayern. Ja? Das heißt, ja. es ist nicht so ganz easy, uns abzudecken. Ja. Trotzdem dürfen, müssen wir da weiter Gas geben. Also das ist das eine St mhm. Infrastruktur, weil ohne das steht und fällt alles. Was ich aber mindestens genauso wichtig finde, und äh, da haben wir alle noch äh, genügend zu tun, nicht nur die Politik, ähm, ist äh, das Know-how in unserer Gesellschaft. Mhm. Das wird das A und O sein, ja. dass wir nicht ähm, nur die Konsumenten der Digitalisierung sind, äh, sondern tatsächlich die Gestalter. Und ja. äh, da sind wir in einigen Bereichen noch ähm, viel zu weit weg, ähm, mir ist es in der Schule auch noch zu wenig, äh, wie wir dort ähm, digitalen Unterricht gestalten. Mhm. Ähm, äh, da haben wir jetzt auch nochmal einen Vorschlag gemacht, da gibt es jetzt auch durch unser Digitalpaket, mhm. ähm, geht es nochmal ein Stück weiter. Also ich glaube, klar, man kann sich wegducken und hoffen, dass das irgendwie an einem vorübergeht. Aber die Wahrheit ist, das wird ja nicht passieren. Ja? Ja. Also es, wird, es kommt nicht mehr darauf an, um das Ob der Digitalisierung, mm, sondern nur ja, noch, klar. wie sind wir ja. dabei. Und das wird ganz entscheidend darüber entscheiden, ähm, wie unsere Wirtschaftsnation ähm, dastehen wird in ein paar Jahren. Ähm, wie wir aber auch als Menschen ähm, in unserem Selbstverständnis und in der digitalen Welt ähm, bewegen und welche Regu Regularien wir dem Ganzen gesetzt haben. KI habe ich vorhin angesprochen, mhm. ja. Ich finde das wichtig, dass äh, KI reguliert wird. Ja. Aber nicht so überreguliert, dass wir uns innovative Ideen abschneiden und mhm. damit den, den Startups. Ähm, trotzdem müssen wir ähm, Planken setzen, die wichtig sind auch für unser Werteverständnis. Und ähm, dafür braucht man aber Know-how. Ja. Wie funktioniert sowas? Wie, wie koppeln wir das auch mit unseren ethischen Gedanken in rechtlicher Hinsicht, mhm, aber auch klar. gesellschaftlicher Hinsicht? Also das sind lauter so Sachen, ähm, die ich wichtig finde, um, um selbstbestimmt unterwegs zu sein und das geht eben durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch mhm. und es fängt bei den Kleinen an und es hört bei den Senioren auf, die auch in der Lage sein müssen, ja. äh, die digitalen ähm, Tools zu bedienen, ja. ähm, sollte ihnen der analoge Weg nicht mehr offen stehen. Und das ist ja bisher nicht der Fall. Ja, wir haben ja auch bei der richtig. digitalen Verwaltung immer Angst und sagen, Gott, wenn dann ja. alles digital ist, dann sage ich immer, ja, das dauert noch ein bisschen. Außerdem, <lacht> außerdem geht es nicht darum, den analogen Weg abzuschaffen, ja. sondern den anderen parallel mit anzubieten. Das wird mhm. ohnehin viele Jahre komplett parallel gehen. Aber irgendwann wird es natürlich immer digitaler, wie unser aller ja. Leben. Ja. Und dann dürfen wir aber nicht nur schauen, dass die, die es halt einfach, ich sag mal, kapiert haben, Lust haben mitzumachen, dann dabei sein können <lacht> ja. und der Rest ja dann Pech gehabt oder was. Also das kann nicht die Lösung sein. Deswegen ist mir das, äh, das Thema von Know-how, Schule, Weiterbildung mhm. ähm, in den Unternehmen, das wird eine immense Rolle spielen in den nächsten Jahren. Ja. Und da ist nicht nur die Politik gefordert, da ist auch die Wirtschaft gefordert, mhm. sich Gedanken zu machen, was mache ich denn mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im mittleren Alter, die ja. vielleicht diese Ausbildung ähm, in der Informationstechnik einfach überhaupt nicht mitbekommen ja, haben klar. und da überhaupt nicht affin dafür sind, ja. die ich aber trotzdem ja noch brauche, ähm, weil ich Fachkräfte brauche, wie schule ich die um, wie nehme ich die mit, dass ähm, das weiterhin ähm, gut läuft in dem Unternehmen mhm. und da werden wir noch ähm, sehr viel Engagement reinstecken müssen die nächsten Jahre.
0: Puh, <lacht> jetzt ähm, pa passt es auch wieder perfekt in den roten Faden äh, zur nächsten Frage und zwar sind wir ja auf Bundesebene da gerade in so einer Zwischenzeit und wir wissen noch nicht genau oder beziehungsweise wissen wir ungefähr oder eventuell was auf uns zukommt. Ähm, Braucht es auf Bundesebene da bestimmte Voraussetzungen, dass Sie in Bayern quasi das alles auf den Weg bringen können. Also was erwarten Sie jetzt in Zukunft auch auf Bundesebene? Was muss da noch passieren?
2: Also ich erwarte mir zualler vorderst erstmal ein Bundesdigitalministerium. Mhm. Ähm, ich bin Fürsprecher dafür, ich weiß, dass es viele Gründe gibt, die ähm, dagegen sprechen oder auch von, von der Aufstellung her kann man das natürlich sehr, sehr unterschiedlich sehen. Ich behaupte gar nicht, dass wir in Bayern den Königsweg gehen, der eins zu eins in Berlin umzusetzen ja. wäre. Das meine ich nicht und das ähm, verlange ich auch gar nicht. Aber dass man dort eine Stelle schafft, die zentral auch dann für die Bundesländer als Ansprechpartner fungiert, aber auch zentral, sei es für Gesellschaft, sei es für Wirtschaft, als Ansprechpartner für die ähm, Digitalisierung da ist, Jetzt, heute muss man ja mit endlos vielen Ministerien reden, wenn es um das Thema geht und alle ja. sind total verwirrt und nichts kommt schnell voran, mhm. Ja, weil die Projekte dann wieder zerredet werden aus mhm. unterschiedlichsten Gründen. Und sei es, dass am Ende noch der Datenschutz um die Ecke kommt. Also <lacht> es wird immer verkompliziert. Ja? ja. Und ich finde auch, und das finde ich schade, ähm, die Ampel hat... Ähm, im Grunde genommen die Idee so ein bisschen zerredet, indem sie gesagt haben, ja, das ist alles so schwierig mit dem Aufbauen, es dauert dann wieder so lang. Und wo stellen wir denn eigentlich das Haus dann in Berlin hin? Oh mein <lacht> Gott, also wenn man so analog an das Thema ja. rangeht, ja, ey, dann kann ich mir nur ans Hirn fassen, weil dann wird es eh nichts. Ne? Also ja. das Wichtige ist, eine zentrale Stelle zu schaffen die gar nicht so, ich würde es gar nicht so riesig aufplänen. Es geht mhm. nicht darum, jetzt Riesenapparate zu schaffen und aus den anderen Ministerien äh, die Hälfte rauszureißen ja. und die zu einem analogen Rumpf zu machen. Mir geht es darum, schlanker, aber durchsetzungsfähiger Apparat, mhm. ja. der in die anderen Häuser mit reinwirkt. Und dafür brauche ich nicht äh, eine Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern dafür brauche ich die, ähm, die Möglichkeit, ähm, die Befugnisse auf die anderen einwirken zu können. Komischerweise wundert uns das nicht beim Finanzministerium. Ne? Die sind ja, die sind Querschnittsministerium, die quatschen jedem rein. Warum machen die das? Weil die das Geld haben. ja. ja, ja. Und dadurch natürlich als Querschnitt ähm, auch überall mit dran beteiligt sind. Das ja. ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber warum sehen wir das dann nicht genauso bei dem Digitalministerium? Ja, ja. Ja, also einer, der sagt, ich gebe euch auch mein Know-how im Grunde mhm. genommen. Wir begleiten auch ähm, Projekte mit. Ähm, deswegen haben wir jetzt die äh, Digitalagentur ähm, ja. in Bayern gestern beschlossen, wollen die auf den Weg bringen, um da noch mehr Beratung zur Verfügung zu stellen für andere Ressorts, um mhm. zu sagen, wenn ihr ein tolles Digitalprojekt habt, beraten und wir begleiten mhm. wir das. Ja, mhm. Von der Ausschreibung dann letztendlich bis zur Umsetzung. Dort Hilfestellungen zu leisten in den anderen Fachbereichen. Ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, der digitale Bauantrag den können wir im Digitalministerium nicht alleine machen. Ja, Klar kann man da ein bisschen an der Technik dann rumbasteln, aber am Ende des Tages muss das zusammengehen mit dem fachlichen Know-how. Mhm. Wie muss denn ähm, in, im Fachprozess hinten hintendran Bauantrag aussehen? Das weiß ja. nur das Bauministerium. Natürlich, das heißt, ja. die Zusammenarbeit wird zwangsläufig immer da sein. Ja. Das ist auch gut, weil nur dann kommt irgendwie auch was Gescheites bei rum. Aber dort eine zentrale Stelle zum, zu, zu ähm, schaffen, die dann auch die Macht hat, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das funktioniert eben so nicht und um damit reinzugehen. Und das meine ich nicht nur mit dem Vetorecht mhm. zu sagen, ähm, nein, das machen wir jetzt nicht. Ich bin ja froh, wenn die Leute was machen. <lacht> Mir geht es eher darum, dass es ein Befassungsrecht geben muss, ein Initiativrecht. Also ja. dass man als Digitalministerium sagt, wir haben eine tolle Idee und ihr müsst euch damit jetzt befassen. Und ja. jetzt äh, geht's voran. Und ich glaube, das würde dem Bund natürlich ähm, gut tun, weil es auch Dinge bündeln würde, die uns deutschlandweit helfen. Ja. Und da komme ich vielleicht auch noch zum anderen Teil Ihrer Frage. Ähm, wie könnte das den Bundesländern helfen? Das würde uns insofern helfen, als ähm, wenn Projekte auf die Straße kommen, die in ganz Deutschland gefragt sind. Ich hätte mir so sehr eine Impfplattform gewünscht. Warum haben wir die nicht? Ja, ja. Warum hat jedes Bundesland selbst eine Impfplattform rumbasteln müssen? Ja. Der Bund hat den Stoff eingekauft, der hat ihn verteilt. Also das heißt, Logistik ähm, hätte man gut darüber abbilden können, aber auch die ganze Terminvergabe. Ja. Das gab es einfach nicht. Also so, solche Punkte, <lacht> da würde ich sagen, hey Bund, toll, da geben wir die gerne. Was heißt die Kompetenz? Da hat ja keine so richtig die Kompetenz, ja, sondern klar. da wäre ein Vorpreschen äh, höchst wünschenswert gewesen. Ja. Genauso wie bei der Unternehmensplattform, die wir in Bayern stark pushen. Wir haben ja das Unternehmenskonto auf den Weg gebracht. Und wir brauchen eine große Plattform, die macht nicht nur Sinn in Bayern.
1: Ja. Was soll
2: ich denn den bayerischen Unternehmen sagen? Ja, wenn ihr jetzt einen Sitz noch außerhalb von Bayern habt, habt ihr Pech gehabt. Ja? Also das ist ja <lacht> völlig abstrus. Ja. Das muss deutschlandweit funktionieren und dabei echt Gas geben mhm. ja? und ins Machen kommen. Und das wünsche ich mir von der, von der starken äh, neuen Digitalpolitik in Berlin.
0: Boah. auf jeden Fall. Frustriert sie das nicht manchmal? Also jetzt, doch. <lacht> weil sie arbeiten und arbeiten und versuchen neue Sachen irgendwie auf den Weg zu bringen und 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 geben da alles rein und die Kraft und die Energie und dann gibt es irgendwo diese Grenze, wo man sich denkt, boah, es wäre doch ich habe die Idee, ich habe den Vorschlag gemacht und da passiert jetzt wieder nichts. Das ist doch wahnsinnig <lacht> frustrierend, stelle ich mir vor, oder?
2: <lacht> ja, und ähm, klar, also wir auch wir ne in Bayern haben es natürlich so, äh, dass wir viele Ideen haben und viele ähm, Projektsachen und Vorschläge, und natürlich nicht alle durchkommen und ja. andere <lacht> schreien so, oh, die Gerlach kommt wieder um die Ecke und wir will alles digitalisieren, yeah. Ähm, also das funktioniert natürlich nicht in allen Bereichen. Und klar ist das manchmal auch frustrig ja. und ähm, <lacht> man ist so ungeduldig, weil man eh schon das Gefühl hat, hey, wir haben keine Zeit, ja, ja. wir müssen Vollgas geben und so. Ähm, es gibt natürlich schon auch äh, durchaus Gründe, warum nicht von heute auf morgen dann immer da alles so, super funktioniert und so wie wir uns das vorstellen, ist mir schon auch klar, man muss da etwas ähm, Geduld auch mitbringen, das ist zugegebenermaßen jetzt nicht meine allergrößte Stärke, <lacht> aber ähm, immer wieder neue Wege ähm, finden, an dem Thema dran zu bleiben ja. oder auch einen anderen Vorschlag zu machen, mhm. also wir haben zum Beispiel auch Projekte einfach teilweise selber gemacht, weil sie andere Ministerien nicht gemacht haben.
1: Okay, Wie zum Beispiel ja.
2: KI in der Wirtschaft. Das war mir zu wenig und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es halt einfach selbst. <lacht> und ähm, das sind natürlich auch so Punkte, wo man halt dann sagt, dann setzt man halt einfach Punkte und ähm, vielleicht werden die übernommen, okay. irgendwann wird das flächendeckend gemacht ja, und findet dann Nachahme. Also das ist auch so ein bisschen unsere Taktik, nicht nur die anderen überzeugen mitzumachen. Ja. Und in vielen Fällen klappt es auch gut und haben wir ähm, gute Zusammenarbeit. Das, was klappt und was dann die schönen Projekte sind, das ist manchmal dann vielleicht für die Öffentlichkeit nicht ganz so spektakulär, als wenn wieder irgendwo, keine Ahnung, wieder ein Stück Breitband in eine geht. <lacht> das ist natürlich auch eine Frage der Außenkommunikation, wie es natürlich dann immer darzustellen ist. Aber es funktioniert in vielen Fällen sehr gut und in anderen haben wir natürlich auch unsere eigenen Projekte und setzen ganz bewusst innovative Punkte die gerne nachgeahmt werden können. Ich finde, da muss keiner das Rad neu erfinden. Wir <lacht> ja. orientieren uns da auch zum Beispiel im Ausland und wir ja. einfach sagen, ey, das ist eine tolle Geschichte, warum machen wir das nicht hier? ja? Und ja. dann basteln wir es so, dass es bei uns passt und wenden das an. Das ist ähm, überheblich zu, zu denken, wir, ähm, wir würden das immer besser machen oder mhm. wir würden das immer neu am besten erfinden. Und die Zeit haben wir auch nicht. Ja. Und deswegen ähm, finde ich das auch richtig, dass wir uns in der digitalen Verwaltung in Deutschland aufteilen und untereinander ähm, auch Online-Dienstleistungen austauschen, weil das eine allein komplett nicht schaffen kann. Das nee, ist die klar. Wahrheit und da muss man einfach offen sein, auch für Teamleistungen mhm. und ähm, das, äh, da geht eh kein Weg dran vorbei in der Digitalisierung.
1: Auf jeden Fall. Bah. <lacht> ich würde sagen, Sie bekommen das Schlusswort von uns. Sie sind mit der Zeit schon am Ende. Ähm, also Sie haben das letzte Wort. dürfen gerne noch eine Botschaft an unsere
2: Zuhörer <lacht> rausschicken. Oh Gott, Sie sind aber aufgelegt. Eine Botschaft, ja. Also meine Botschaft wäre vielleicht, ähm, gut, wenn Sie, äh, Sie haben jetzt jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist wahrscheinlich... Äh, die Botschaft fast äh, obsolet, ich weiß es nicht, aber es ist ähm, sehr unterschiedlich, wie Digitalisierung aufgefasst wird ja. und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir als Gesellschaft offener noch an die Chancen herangehen. Mhm. Ich finde, dass wir dazu neigen, immer erst ähm, alle Risiken, alle Fehler aufzuzählen und immer alles ganz schrecklich zu sehen. Ja. Die darf man nicht aus dem Blick verlieren. Das tun wir ja auch nicht. Wir glorifizieren die Digitalisierung nicht. Aber die ähm, die Chancen darin zu sehen und sich klar zu machen, dass wir die Bestimmer in dem Prozess sein müssen. Und wenn wir das sein wollen, müssen wir Kenntnisse haben und die mhm. müssen wir aufbauen. Ja. Das heißt, ein Aussitzen wird nicht funktionieren. Ja. Und äh, diese Offenheit, ähm, die würde ich mir in aller Breite ähm, sehr wünschen und äh, bin aber sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, wenn sie einen Podcast schon hören, die Offenheit mitbringen und äh, hoffentlich weitertragen.
1: Vielen Dank. Ja,
0: wirklich vielen Dank für Ihre Zeit. Es war wirklich für mich, war echt richtig ja. interessant. Und ähm, da muss ich jetzt auch noch mal kurz ein Lob aussprechen, <lacht> weil... Äh, wir hören das auch oft so, ja, die Jugendpolitik äh, verdrossen, diese, ganze, äh, diese ganzen Aussagen immer und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das der Weg ist, wie Sie als Politikerin, als Vorbild das schaffen können, dass junge Menschen sich wieder interessieren, sich die Zeit zu nehmen und das erklären für uns, damit, damit wir das verstehen. Ja. Ich glaube, genau das ist der Weg, wie wir das wieder schaffen können, dass eben die nächste Generation auch wieder aktiv in die Politik einsteigt. Und deswegen vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne, wirklich. Wenn das der einzige Beitrag ist, dann gerne wieder.
0: <lacht> Viert euch Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Und bis dahin bleibt's narrisch und ruhig.
0: Und das war der Borische Podcast mit Maria und Caro.